0: immer noch nicht, welche es ist, es also ist mir vollkommen egal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Realitätsfilters. Nach langer, unbegründeter Zeit, in der nichts mehr kam, habe ich mich heute in einem Berliner Hotel eingefunden, um mich mit Alexander Knauerhase, der allgemein eher als Querdenkender bekannt ist, zu unterhalten. Hallo Alexander. Hallo. Ja, bevor ich jetzt mir einen abbemühe, dich vorzustellen, magst du kurz
1: sagen, wer du bist und warum ich mich mit dir unterhalte? Schiebst du mir jetzt den schwarzen Peter zu, das ist ja gemein. Ehrlich. So ja, mein Name hat man schon gehört, Alexander Knauerhase. Ich bin 41 und äh, ja, den meisten wohl als mehr oder weniger aktiver Inklusionsaktivist und Autist bekannt. Mal grob gesagt, äh, ich blogge. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, ich bin Inklusionsbotschafter, ich halte Vorträge und äh, plane doch sehr äh, in Zukunft beruflich, hauptberuflich äh, mit Referaten und Seminaren zum Thema Autismus und der Aufklärung, ja, das gefunden zu haben, was meine Berufung ist. Das ist jetzt tatsächlich eine
0: ziemlich lange Liste an Dingen, die du äh, machst.
1: Wie kam es dazu? Oh, Stück für Stück. Ich <lacht> habe mich alles <lacht> auf einmal, das wäre unmöglich, das hat sich alles mit der Zeit entwickelt. Ich habe vor knapp fünf Jahren angefangen zum Thema Autismus zu bloggen. Das war ungefähr ein halbes Jahr nach meiner Diagnose. Aus dem Blog sind immer mehr Blogposts entstanden. Eigentlich war es ein Frustblog, der ja bei dir auch im Blog erschienen ist. Und äh, ja, ja, ich habe ja gemerkt, es kommt gut an. Es sind immer mehr Blogposts geworden. Ich glaube, mittlerweile sind es knapp über 130. Also ich bin selbst überrascht. Das war ja so nie geplant. Und irgendwann hat es halt den Umfang, dass ich mir gesagt habe, ja, man könnte auch ein Buch draus machen. Die Leute wollen es wirklich lesen. Buchschreiben wollte ich schon von klein auf. Ich wusste nie über was. Und in der Schule habe ich immer den Dutz gekriegt. ja, Du mit deiner Rechtschreibschwäche vergiss es gleich mal. Du kannst nie ein Buch schreiben. Das wird nie was. Ja. Und jetzt ist so nebenbei, ohne Planung, da irgendwie ein Buch auch draus geworden. Ja, und das mit den Vorträgen ähm, ist entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, die Leute interessieren sich dafür, es kommt an. Und es ist wichtig, dass diese Innensicht kommuniziert wird. Und da ich von vornherein in die Erwachsenenbildung gehen wollte durch mein Studium, ähm, mache ich jetzt nicht mehr das, was ich im Studium eigentlich machen wollte, nämlich über Informationskompetenz aufklären und äh, Teaching Library, sondern ich mache es jetzt wirklich im Bereich Autismus.
0: Das heißt, du hast einmal komplett den Themenbereich gewechselt? Ja,
1: mit der Diagnose 180 Grad, was anderes.
0: Tatsächlich rate ich ja den meisten Leuten eher davon ab, mit der Diagnose ihr Leben umzukrempeln.
1: Naja, ich sag mal so, ich bin ja die gleiche Person geblieben. Das ist auch was, was ich bei Vorträgen gefragt werde. Was hat sich nach der Diagnose verändert? Ich sage immer, mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Aber ich selbst als Person bin der gleiche geblieben, nur ich habe... Ähm, ja, nach 35 Jahren auch verbiegen und mich normgerecht verhalten, weil ich ja auch nicht wusste, was, was los war, ähm, habe ich gemerkt, wie sehr ich mir damit geschadet habe und dass ich sehr viel mehr auf mich und meinen Energiehaushalt, also auf das, wohin ich meine Kräfte auch investiere, dass ich damit gut haushalten muss und ähm, ich kenne meine Grenzen besser und deswegen hat sich mein Leben insoweit verändert, als dass es jetzt sehr wahrscheinlich wesentlich autistenfreundlicher ist, als es vorher war.
0: Das heißt, die Diagnose hat dich insoweit verändert, dass du mehr Rücksicht auf dich selbst nimmst. Ja, und aber auch das hat gedauert.
1: Das kam nicht sofort. Das, hat, das war ein langer Prozess. Aber ich denke, es ist wichtig. Ich habe auch letztens von einer Autistin gelesen, auch von einer Ärztin, die gesagt hat, nach der Diagnose werden viele erstmal sehr viel autistischer, weil sie die autistischen Verhaltensweisen sich wieder zurückerobern oder zurücklernen damit sie eben nicht gegen sich selbst arbeiten, weil sie eben normal erscheinen wollen, sondern weil sie wirklich das dann auch wieder leben können, wollen und dürfen, dass sie autistisch sind und sich damit arrangieren auch. Und das geht halt nur, wenn man es akzeptiert. Das heißt, sie investieren weniger Energie darauf, sich selbst zu verstellen. Ganz genau.
0: Ähm, du meintest eben, du hast äh, als Frustblock angefangen, was hat dich frustriert?
1: <lacht> frustriert hat mich, dass ich, ähm, nach der Diagnose habe ich dann ganz recht schnell einen Antrag auf medizinische Reha gestellt, weil es mir wirklich auch einfach nicht gut ging. Depressionen, ich glaube, das ist auch was, was viele Autisten kennen, gerade wenn sie sich verbiegen müssen oder lange verbogen haben. Und äh, dieser Reha-Antrag ist ohne persönliche Begutachtung nur auf Aktenlage mit der Begründung abgelehnt worden. Ich habe die Diagnose Autismus und kann deshalb den Reha-Anweisungen nicht folgen. Deswegen bin ich nicht rehafähig.
0: Haben Sie die Begründung irgendwie ausgeführt?
1: Oder es war, war das steht einfach so
0: als fester Begriff ja Autisten können keine Anweisungen befolgen?
1: Nö, es war stand halt dadurch, dass die Diagnose vorliegt, sei ich halt nicht fähig, den Reha-Anweisungen zu folgen. Und das hat mich halt doch äh, extrem geschockt und auch zurückgeworfen. Das hat mich aber auch einfach sauer gemacht, weil sich da eine große Befürchtung bewahrheitet hat, dass man eben aufgrund der Diagnose nur weil die diese diese Diagnose vorliegt, in Schubladen gesteckt wird, was man kann oder was man nicht kann. Und da wird halt, es wurde halt nicht geguckt. Wie geht's mir? Wie bin ich persönlich? Mich hat nie jemand angeguckt. Das ging wirklich nur nach Aktenlage. Und das hat mich einfach äh, sauer gemacht, weil es auch hochgradig unfair ist, also dass man in solche Schubladen landet und dass man dann genau die Hilfe, die man eigentlich braucht, abgelehnt kriegt, aus dem Grund, wofür man eigentlich die Hilfe braucht. Also es ist ein Teufelskreis und das hat mich so sauer gemacht, dass halt nur eine Diagnose schon ausreicht, um äh, ja, jemanden ins Auszuschicken. zu schicken. Das musste mal raus. Und dann habe ich deinen Blog als Vorbild genommen und habe hab dich ja gefragt, ob ich auch als Gastblogger mal bloggen darf. Vielen Dank dafür. Ja. Ähm, und äh, ja, dann musste das halt einfach mal raus und das Schreiben hat tatsächlich befreit. Das hat einfach gut getan. Und ähm, dass es dann noch so viele positive Nebeneffekte hatte, das war nicht geplant, nicht absehbar, aber sehr erfreulich. <lacht> gut, jetzt
0: äh, ist das mit der Reha mittlerweile eine ganze lange Zeit lang her. Ähm, wie lange bloggst du jetzt? Das sind jetzt knappe fünf Jahre. Jetzt wirst du in den letzten fünf Jahren ja äh, nicht mehr nur über die Reha geblockt
1: haben. Nein. Was kam danach? Was kam danach? Es kam äh, sehr schnell danach, äh, also ich habe erstmal wirklich meine Gedanken geblockt, also zum Beispiel Leben zwischen zwei Stühlen. Das mal wie es mir einfach ging, das ist dann auch einfach so aus mir rausgekommen Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, wie formulierst du das? Das war einfach wirklich vom Kopf in die Tastatur und dann habe ich halt in den Kommentaren sehr schnell gehört, hier äh, ist eine tolle Idee, verstehe ich jetzt ein bisschen besser, kannst du nicht mal über Thema XYZ schreiben? Mich interessiert, wie Autisten wahrnehmen, mich interessiert, wie Autisten fühlen oder wie geht es einem Autist in der Arbeitswelt? Es kamen zig Fragen und ich habe dann angefangen, mir Gedanken drüber zu machen, weil für mich war es ja auch nicht selbstverständlich, ich musste mir das ja auch erarbeiten irgendwo und ähm, ja, so kam eins zum anderen. Es kamen immer mehr Themen, es kamen immer mehr äh, Fragen, über was ich noch schreiben sollte und vor allem kam ganz viel positives Feedback, also von Autisten selbst, die zum Beispiel gesagt haben, toll, wie du das schreibst oder wie du das ausdrückst. Ich könnte das so nicht, aber ich, ich sehe es oder fühle es genauso. Das war für mich, das ist eigentlich das größte Kompliment, wenn ein Autist zu einem sagt, äh, das machst du richtig, weil dann kann man wirklich nicht viel falsch gemacht haben. Und es waren Angehörige, die geschrieben haben, sie verstehen jetzt ihre Kinder besser, zum Beispiel. Oder eben auch äh, Psychologen oder Fachleute, äh, die das weiterverbreitet haben, weil sie gesagt haben, das ist einfach ein guter Text und man kann was draus lernen. Ja, und so kam dann eins zum anderen und es hat auch viel Spaß gemacht, weil ich mir so einfach auch meinen Autismus erarbeitet habe. Also ich sage immer, ich habe versucht zu gucken, was an mir ist Autismus der ja eigentlich untrennbar mit mir verbunden ist und was ist einfach in Anführungsstrichen normaler Charakterzug also klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch aber das mal so zu trennen und zu gucken was ist wirklich autistisch an mir und das war für mich ja eine Entdeckungsreise in mich selbst eigentlich es ist es
0: dir gelungen da eine Trennung zu
1: vollziehen also gibt es Teile von denen du,
0: Teile in dir von dir von denen du ganz klar sagen kannst das ist jetzt Autismus und Teile, von denen du sagst, das ist jetzt kein Autismus? Es ist gar nicht so leicht.
1: Wie gesagt, Autismus ist ja nee, ein so Teil von... Nein, das ist so nicht gerade nicht. Deswegen frage. ich. Ja, äh, ja doch, ich kann es bei gewissen Sachen schon. Also es gibt ja so ganz autismus-typische Sachen, wie zum Beispiel die Reizüberflutung. Da ist mir klar, das kommt ja, vom Autismus. Äh, wie ich dann ja darauf reagiere, ist dann fast eher schon wieder der Charakterzug. Ne? Der eine zieht sich zurück, der andere explodiert. Es ist nicht immer ganz leicht, aber es hat mir halt im Groben geholfen, wirklich zu verstehen, ja, was Autismus auch für mich bedeutet. Mich selber zu verstehen. Das war so eine, wirklich eine Reise zu mir selbst. Das heißt, im Grunde hat deine, die
0: Phase der Selbsterkenntnis, die sich ja bei ganz vielen, also fast bei allen Autisten an die Diagnose erstmal anschließt, bei dir dann auch über die Blogtexte statt äh, abgespielt. Dadurch, dass du zu jedem Blogtext dann auch weiter Feedback und weitere mhm. Fragen bekamst, ähm, haben die Fragen dann die Denkanstöße dafür geliefert. Genau.
1: Also insoweit muss ich eigentlich allen Lesern dankbar sein, dass sie mir die Denkanstöße gegeben hätten, weil sonst würde ich vielleicht immer noch auf wär, wär ich immer noch auf der Suche, was bin ich eigentlich oder wer bin ich? Ähm, ja, also es kam tatsächlich weniger aus, mich, aus mir raus, weil ich einfach auch nach der Diagnose erstmal unheimlich geknickt war. Und ähm, ja, das hat mich auch aus diesem Loch wieder rausgeholt. Klingt aber auch, als hättest du jetzt, wenn
0: mit jedem Beitrag immer weitere Fragen kommen, noch eine ganze Menge Themen offen, zu denen du noch weiter schreiben müsstest.
1: Ich habe da so eine geheime kleine Liste, wo ich immer mal wieder so ein Thema aufschreibe. Ähm, Im Moment will ich einfach äh, gar nicht regelmäßig äh, drüber bloggen, weil mir einfach auch die Energie zum Schreiben teilweise fehlt oder dieses es muss bei mir fließen. Und das ist entweder da oder ist nicht da. Im Moment ist es einfach nicht da. Und ich sammle jetzt mal wieder einen ganzen Haufen Themen und dann kommt wahrscheinlich auch mal wieder eine Phase, wo wirklich einmal die Woche ein Blogpost erscheint. Ähm, aktuell blocke ich einfach eher über, über Sachen, die mich gerade beschäftigen, die offenen Briefe, äh, aktuelle Themen. Also weniger allgemein über Autismus, sondern wirklich das, was einen gerade im Moment bewegt. Das heißt
0: mehr dann in die Aktivismus-Schiene, genau. die du ja auch machst, wo wir gleich vermutlich auch noch drüber reden werden. Du meintest eben, du hast ganz viel positives Feedback bekommen. Gab es auch weniger positives Feedback? Also dass zum Beispiel Autisten
1: schrieben, was du schreibst, das bin jetzt gar nicht ich oder? Da kam recht wenig bei mir an. Also ich kriege das dann immer mal so über Umwege mit, dass einer sagt, da ist das, das sieht ja to total anders. Gut, jeder Autist ist anders. Ich sag ja auch nicht, alle Autisten sind so wie ich das beschreibe, sondern ich beschreibe das ja anhand von dem, wie ich das empfinde und wie ich das sehe. Ich versuche aber zeitgleich auch diesen Spagat hinzukriegen, dass ich es möglichst allgemein beschreibe, dass es also wirklich auf möglichst viele Autisten zutrifft und diese persönlichen Bezüge eigentlich nur als äh, Verdeutlichungsbeispiel da sind, damit die Leute sich einfach besser reinversetzen können. Aber ich habe von vornherein und immer gesagt, ähm, ich kann nicht alle Autisten beschreiben und das will ich auch gar nicht, weil äh, das will ich mir nicht anmaßen. Ich würde das unheimlich anmaßen, wenn einer sagt, ich weiß, was alle Autisten denken, fühlen oder tun. Das ist äh, Blödsinn. Das heißt aber auch, ähm,
0: dass du, wenn du über ein Thema schreibst, du nicht nur ähm, in deinem Kämmerlein vor dich hinsitzt und einfach aus dir herausschreibst, sondern dass du da auch mit anderen Autisten drüber sprichst, wie die das sehen.
1: Oftmals ja, also nicht zeitgleich, also es ist also nicht so, als würde ich mit anderen Autisten reden und quasi recherchieren und dann drüber schreiben, sondern es ist einfach das, was man über die vielen Jahre in der Kommunikation mit anderen Autisten auch einfach mitkriegt. Und jetzt, ja. äh, wenn ich Vorträge halte, kriege ich ja immer noch sehr viel mehr Input, was es auch gibt. Und äh, ja, daraus schöpfe ich dann. Mhm. Es hast du eben ganz viele verschiedene Leute gesagt, von denen du
0: Feedbacks bekannt mhm. sowohl von Psychologen als auch von Autisten selbst, von Angehörigen von Autisten. Wer ist deine Zielgruppe im Blog? Also für wen machst du das
1: eigentlich? Das ist eine gute Frage. Eigentlich für jeden, der sich über Autismus informieren möchte. Also ich versuche wirklich, dass für jeden was dabei ist. Und das ist auch... Also mir hat das immer gefehlt. Es gibt autobiografische Bücher von Autisten. Die sind dann halt sehr persönlich. Manchmal werden sie von den Lesern so aufgefasst, als würde das für alle Autisten gelten. Ich sag nur, hast du heute schon dein Wirsing gegessen? Das kennt jeder irgendwo. Es gibt viele wissenschaftliche Bücher oder Fachbücher darüber, aber was mir gefehlt hat, ist tatsächlich ein Buch von einem Autisten, der die Innensicht beschreibt, aber es versucht, möglichst allgemein zu machen und eben nicht hochgradig personalisiert. Und das hat mir gefehlt und das habe ich versucht, im Blog zu leisten und ich versuche das so auch in das Buch zu übernehmen. Das heißt, du machst im Grunde den Spagat
0: zwischen der sehr allgemeinen Sicht, die die Wissenschaft halt hat, und dem äh, persönlichen Bezug, den die Autisten selbst hat, wenn sie über sich selbst schreiben. Da versuchst du dich dazwischen... Da versuche
1: ich mich ein bisschen dazwischen zu positionieren, wobei so ein Spagat ist es eigentlich gar nicht, weil die Innensicht ist immer etwas, was wertvoll ist und was noch viel zu wenig nach außen getragen wird. Also ich sage immer, es gibt so drei Sichten auf Autismus. Es gibt die Angehörige-Sicht, die eben beschreibt, wie es ist, mit einem Autisten zu leben, zu arbeiten oder was auch immer. Vollkommen legitim, es gibt die wissenschaftliche Sicht oder die medizinische Sicht, die halt oft auf Beobachtungen äh, aufbaut, die dann aber leider Gottes nicht immer verifiziert werden, ob das, was man beobachtet und geschlussfolgert hat, auch wirklich zutrifft. Und für mich halt ganz ergänzend dann die Innensicht des Autisten. Und ich denke, alle drei Sichten haben eine ähm, Berechtigung, haben eine Daseinsberechtigung. Alle drei Sichten sind wertvoll und eigentlich nur alle drei Sichten zusammen können ein realistisches Gesamtbild von Autismus widerspiegeln. Das heißt, wenn du eben sagst, sie wird nicht verifiziert, heißt
0: das, ähm, gehen wir von der klassischen Klischee psychologischen Beobachtungssituation aus. Wir haben einen äh, Raum mit großem, halb verspiegelten Fenster. Draußen steht einer, schreibt, beobachtet den Autisten, der da drin sitzt, äh, in Schätzt ein, wie er sich fühlt, schreibt das auf und kommt nicht auf die Idee, mal reinzugehen und zu fragen, wie er sich <lacht> fühlt oder
1: wie muss ich mir das vorstellen? Das ist eins und man glaubt gar nicht, wie oft ich auch in Seminaren, an denen ich nur als Teilnehmer wirklich äh, teilnehme und nicht als, als Referent, äh, wie oft ich dann mal einwerfen muss, haben sie den Autisten mal gefragt. Und äh, ich würde sagen, in 95 Prozent kommt ein Kopfschütteln oder es kommt die Antwort, ja er hat halt mit den Schultern gezuckt und wüsste es nicht. Also auf die Idee kommen wirklich mal Autisten zu Fragen, kommen die wenigsten, also das ist tatsächlich so ein Punkt. Ich meine aber auch solche Stereotypenbilder, wie Autisten leben in ihrer eigenen Welt. Also ich habe mir das mal selbst versucht zu erklären und die Erklärung, die ich gefunden habe, ob die stimmt, weiß ich nicht, ist einfach, man hat versucht verbal mit einem nonverbalen Autisten zu kommunizieren, weil eben die verbale Kommunikation die Kommunikation in der Gesellschaft ist, der nonverbale Autist hat natürlich nicht verbal zurückkommuniziert. Man hat gesagt, der kommuniziert nicht mit mir. Warum kommuniziert er nicht mit mir? Weil er kein Interesse an mir hat. Und warum hat er kein Interesse an mir? Ja, weil er in seiner eigenen Welt lebt. Und das ist einfach ein Trugschluss, weil es gibt so viele Arten zu kommunizieren. Watzlawick hat ja gesagt, es geht nicht, nicht zu kommunizieren. Und das wird heute von vielen äh, Fachleuten echt noch... Äh, ja, verdrängt. Da ist wirklich nur die verbale Kommunikation das, was wichtig ist. Ich habe in Seminaren erlebt, dass solche Logikketten, also Logik in Anführungsstrichen, entstanden sind. Er redet nicht mit mir, das heißt, er kommuniziert nicht, und wenn er nicht kommuniziert, ist er extrem geistig behindert, hat also keine kognitiven Fähigkeiten. Mhm. Das finde ich furchtbar. Ich meine,
0: es ist halt auch immer, es gibt ja auch so diese IQ-Tests und dann kommt da halt eine Zahl raus und ähm, wenn man sich mal tatsächlich mit äh, jemandem, der sich da auskennt, unterhält und ähm, man zum Beispiel, wenn ich mich mit einem Psychologen unterhalte und ich sage dem IQ, dann ist die erste Frage, die er mir erstmal stellt, ja nach welchem Test denn? Mhm. Also ähm, es gibt ja auch von Intelligenz keine einheitliche Definition mhm. und ähm, diese Logik oder einfachen Kausalketten trifft man da halt auch leider relativ häufig. Ähm, ja, kommen wir ein bisschen zu deinem Blog. Du ja. meintest eben 130 Beiträge waren es, habe ich die 200? So okay. Ich müsste
1: jetzt nachgucken, so ungefähr.
0: Man möge nachzählen und uns Lügen strafen. <lacht> Als Autist müsste man es ja eigentlich wissen, ne? <lacht>
1: Das war das Klischee für diese Sendung.
0: Spannende Frage eigentlich. Wenn du bei den Vorträgen bist mhm. und du trittst da als Autist auf,
1: mhm.
0: wie oft passiert es dir, dass die Leute dann am Ende sagen, oh, sie sind ja gar nicht, wie ich mir Autisten vorgestellt habe. Oder im Extremfall,
1: sie sind ja gar kein richtiger Autist. Du meinst, wenn ich selber als Referent auftrete? Ja. Ähm, am Ende meiner Veranstaltung ist es mir noch nie passiert. Es passiert mir immer zwischendurch oder am Anfang. Das versuche ich dann tatsächlich auch aufzuklären, woran das liegt, dass ich in dem Moment einigermaßen normal in Anführungsstrichen erscheine ich kompensiere halt in dem Moment sehr viel weg. Unauffällig ist das Wort, was ich da immer wähle. Ja, ja, man, man, man ist wirklich unauffällig und hat eben nicht diese Auffälligkeiten, die man bei einem Autist wirklich erwartet. Ich versuche dann wirklich das zu erklären, auch über die Wahrnehmung und woran das liegt und was da die Verarbeitungsstrategien sind, die dahinter stecken und dass es unheimlich viel Energie kostet. Ich versuche dann immer das Beispiel zu bringen, sie gehen jetzt nach diesem Seminar oder nach diesem Vortrag nach Hause und sind vielleicht kaputt und vielleicht sind sie morgen auch noch nicht ganz erholt. Bei mir ist es so, mehr als ein Seminar oder Vortrag pro Woche geht fast nicht, weil ich mehrere Tage Erholung brauche. Also bei mir ist dieser Erholungsfaktor wesentlich höher und ich denke, das zeigt, wie viel Energie ich da auch einsetzen muss, um eben ähm, in der Lage zu sein, einen Vortrag zu halten, äh, ohne abzudrehen. Und ähm, ich glaube, ich kann da vielen Menschen wirklich die Augen öffnen. Und ich bin eigentlich froh um diese Frage. Sie sehen ja oder sie scheinen ja gar nicht autistisch. Woran liegt das? Weil dann kann ich wirklich diesen Kompensationsmechanismus erklären und diese diese Bewältigungsstrategien von Stress, wo ja gerade Asperger-Autisten sehr viel durch müssen im Alltag und womit sie auch kämpfen, wo sie aber hinterher halt, was niemand sieht, die Probleme, die dann hinterher kommen, die Belastung, die man hat. Also es ist ja... Autismus ist ja unsichtbar und ich denke gerade die Folgen und die Auswirkungen auf den Autisten, wenn er sich im Alltag normal in Anführungsstrichen bewegt, diese ganzen Punkte, die man nicht sieht, die nicht offensichtlich sind und die Chance habe ich dann genau darauf hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren und das ist mir eigentlich wichtig, deswegen ist die Frage eigentlich eher willkommen, als dass ich mit den Augen rolle.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass, also man kann die Anstrengungen, die es kostet, ja auch effektiv gar nicht sehen. Mhm. Also Gut, bei den Autisten, die ich jetzt kenne, die ich auch einschätzen kann, da kann ich es tatsächlich ja. auch sehen, weil ich halt weiß, okay, das sind ihre Kompensationsmechanismen, wenn die Überhand nehmen, also so können, ich denke zum Beispiel, dass Eltern das auch mit ein bisschen Übungen auch ganz gut bei ihren Kindern einfach erkennen können, okay, wie gestresst ist er gerade, aber so als Laie ist das ja tatsächlich nahezu unmöglich. Meine, ja, oder es ist wirklich sehr sehr schwer ich meine man, also ich zumindest für mich habe ja auch so ein bisschen das Ziel dass man es dann auch möglichst wenig merkt einfach äh, um mir mehr Stress zu ersparen mhm. zumindest außerhalb zumindest in den Situationen wo ich nicht möchte dass man es merkt es gibt ja auch Situationen da ist mir das relativ egal solange ich nicht die anderen übermäßig störe dadurch
1: mhm. aber es ist natürlich auch ein interessanter Punkt warum unterdrückt man das was man eigentlich in dem Moment braucht. Das ist eben wieder dieses, man passt sich der Norm an. Ja, das ist tief in vielen verwurzelt, glaube ich. Also ich kann es gut verstehen und nachvollziehen. Ich finde es schade. Weil ich da mittlerweile, also mit zunehmender Zeit, halt auch tatsächlich äh,
0: Abstufungen mache. Also ich sage nicht, ich möchte jetzt maximal normal wirken. Ich möchte einfach nur, ich bemühe mich niemanden auf die Nerven zu gehen. Also ich werde mich jetzt nicht äh, mitten auf die Bühne setzen und da apathisch vor uns zurückwippen. Ich unterdrücke es jetzt aber auch nicht so sehr, also im Sci-Fi wipp ich dann mit dem Fuß oder gehe in den Nebenraum, wenn es gar nicht mehr mhm. geht. Es das ist, das ist halt tatsächlich eine Abwägung für mich. Deswegen mhm. Der goldene Mittelweg wahrscheinlich. Genau. Mhm. Also ich mache es halt so viel, wie ich es brauche, damit
1: jetzt keine negativen Konsequenzen für mich bei rumkommen. Aber auch nicht so extrem, dass es irgendwie so stark genau. auffällt, dass du extra Stress kriegst. Das ist ja dann das Problem, wenn, wenn die Außenwelt <lacht> drauf reagiert. Das versuche ich auch in den Vorträgen rüberzubringen, dass ich sage, was ein Nicht-Autist vielleicht ganz automatisch macht, zum Beispiel um jemanden zu trösten, dieses Anfassen, dieses Beruhigend auf einen einreden, kann beim Autisten genau das Falsche sein. Und man Jetzt muss immer hinterfragen, man darf nie projizieren von sich auf den Autisten und auch nicht andersrum. Ähm, dafür versuche ich zu sensibilisieren, dass halt so reflexartige Mechanismen nicht immer richtig sind im Umgang mit Autisten. Ja, das, das, das Problem ist halt, die meisten
0: äh, Nicht-Autisten sind halt gewohnt mit Nicht-Autisten zu interagieren. Warum ja. sollten sie denn auch nicht? Ja, es ist ja, Kann Deswegen, man denen jetzt auch echt nicht zum
1: Vorwurf machen? Nein, mache ich auch nicht. Ich versuche halt nur dafür zu sensibilisieren, weil wer kommt denn zu den Vorträgen oder zu den Gesprächsrunden? Leute, die entweder wirklich Autisten in der Familie haben, mit Autisten arbeiten oder sich zumindest für das Thema interessieren und auch dafür wird es ja einen Grund geben. Also die wenigsten werden einfach nur so ein Interesse dran haben, wobei ich die auch immer herzlich willkommen heiße. Und wenn ich da so ein bisschen für sensibilisieren kann, ist, glaube ich, schon viel erreicht, dass man einfach mit offeneren Augen durch die Welt geht und ein bisschen Rücksicht auf die anderen nimmt Ja, ich meine, allein schon,
0: wenn auch nur die Hälfte von denen, wenn sie mit Autisten zu tun hat, dann tatsächlich nicht sofort... Äh den Autisten zum Trösten in den Arm nehmen, sondern erstmal, Moment, das ist jetzt vielleicht gar nicht so die ideale Idee, ist ja auch schon viel gewonnen, weil ich meine, genau. hast du an der Stelle schon mal mindestens einem Autisten eine sehr
1: unangenehme Situation erspart? Ja, ich sag immer, im Zweifelsfall sollte man es lassen, weil wenn der Autist das nicht möchte, richtet man mehr Schaden an, als dass man Gutes tut und wenn das ein Autist ist, der eben genau diese Berührung braucht, sowas gibt's ja auch, dann kann man das immer noch nachreichen, im richtigen oder ihn fragen und er wird es dann hoffentlich kommunizieren auf die ein oder andere Art, dass er sich das vielleicht sogar wünscht. Yes. Das Risiko ist halt wesentlich höher
0: als der Nutzen. Genau. Ja, bevor wir zu den Vorträgen, wo wir die ganze Zeit immer schon so ein bisschen hinschwenken gehen, ähm, noch eine Sache zum Blog. Du hast da eine englische Variante von, habe ich gesehen. Ja. Da hast du heute auch noch eine englische Version des offenen Briefes gepostet.
1: Ja, das ähm, war uns ein Anliegen, weil als EU-Parlament sollte in Englisch auch verfügbar sein. Bietet sich an, ja.
0: Die meisten haben da die Neigung, Englisch zu sprechen. Ähm, ja, wie kam es dazu? Also wie kommt man auf die Idee, so ein komplettes Blog mit äh, einer ganzen Reihe von Artikeln mhm. ähm, zu übersetzen? Ja,
1: Wie kam es dazu? Ich kenne jemanden, der die Übersetzung gemacht hat und äh, sie sagte immer, versuch doch auch mal die englischsprachige Welt zu erreichen mit dem, was du sagst. Wir haben es probiert. Sie hat halt wirklich äh, einen Großteil der Texte übersetzt. Ähm, die Resonanz war aber gleich null. Das kann daran liegen, dass ich einfach nicht die Leute erreicht habe, die ich hätte erreichen müssen, um das bekannter zu machen. Es kann aber auch einfach sein, dass man in dieser englischsprachigen Welt, also gerade in England und in Amerika, äh, Autismus anders sieht als in Europa und ähm, dass die Leute da vielleicht einfach nicht so konform mit mir gehen oder ich sie damit nicht berühren kann. Die, die Menschen hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, habe ich immer das Gefühl, die kann ich berühren mit dem, was ich schreibe, die erreiche ich. Und da kann ich was bewegen und bewirken. Und es kann sein, äh, dass mir das im englischsprachigen Raum einfach nicht gelingt, weil die eine andere Sicht oder eine andere Einstellung zu Autismus haben. Und man sieht es ja in dem Extremfall, Autism Speaks auf der einen Seite und wie es hier ist, da ist es ja bei weitem nicht so extrem. Ich denke, das werden so ein paar Faktoren sein, warum das einfach nicht funktioniert. Es steht als Angebot online, abgerufen wird es leider nicht. Also es kostet mich nichts, es hat keinen, es richtet keinen Schaden an, es ist eher ein Zusatznutzen, deswegen bleibt es auch online. Hast du eine Idee, was das für eine andere Sichtweise sein
0: könnte? Oder.. Hast du dich da einfach nicht tief genug reinarbeiten können?
1: Ich habe mal einen Blogpost darüber geschrieben, wirklich, weil ich mir Gedanken darum gemacht habe. Ich denke, einerseits wird zum Beispiel in Amerika mit Behinderungen sehr viel selbstverständlicher umgegangen wie hier in Deutschland. Also da ist es sehr viel selbstverständlicher, Inklusion und die, die Leute einzubinden. Und man kann ja auch klagen, wenn irgendwo irgendwelche Barrieren sind. Ich denke, im anderen Zug aber auch, äh, in Amerika haben sie ja das Problem, dass die Krankenversicherungen oft die Kosten für Therapien und sowas nicht übernehmen. Und dann ringen die Leute danach, irgendwelche Finanzierungsmöglichkeiten zu haben. Und dann kommt es halt schnell in Amerika auf dem Weg, wir müssen jemanden verklagen. Und dann ist man halt bei Impfungen lösen Autismus aus, äh, die Autism Speaks-Sache, wir brauchen dringend einen Gentest, um Autismus zu verhindern. Dieses Leid, was da auch propagiert wird. Also ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Schere zwischen, ja, wie finanziere ich die Behandlung von meinem Kind? Was ist Schuld an Autismus? Aber auch, eigentlich sind Behinderte sehr viel mehr inkludiert. Also ich kann es mir nicht wirklich erklären, aber ich glaube, das ist einfach... Das sind jetzt sehr
0: widersprüchlich.
1: Ja, es ist, das sind so die zwei Hauptbilder, die ich aus Amerika habe. Dass einerseits die Inklusion tatsächlich vorangetrieben wird, aber andererseits eben... Autismus immer noch als ganz, ganz großes Leid, als Familienvernichter, Familienzerstörer und weiß nicht, was dargestellt wird, um Geld zu sammeln, um über Autismus aufzuklären, was Autismus Speaks ja nicht macht. Also das wenigste Geld kommt bei Autisten an, das fliegt in die Werbung, und in die Gehälter der Leute und ähm, darf ich das überhaupt sagen?
0: Jetzt ist es zu spät. Ist es zu spät. <lacht> <lacht>
1: Wobei Autismus Speaks ja auch
0: sehr stark in die Richtung Krieg gegen Autismus und Autismus als Feind, den es zu besiegen
1: geht. Und ich glaube, ich blase ja genau nicht in dieses Horn, sondern ich sage ja, ich versuche ja die Stärken von Autisten aufzuzeigen, was nicht heißt, dass ich nicht auch die Problemfelder aufzeige. Ich verschöne sie auch nicht, aber ich mache sie auch nicht künstlich schlimmer. Und vielleicht ist das einfach eine Art, die da. Im englischsprachigen Raum nicht ankommt, aber vielleicht habe ich auch einfach nicht die richtigen Menschen erreicht, die das dann weitertragen, dass es diesen Blog gibt, weil das ist dann einer von wie vielen Millionen, die es gibt und äh, man wird dann halt übersehen. Ja, es hängt halt auch,
0: man muss halt auch das Glück haben, da einen Multiplikator zu finden, der das dann nochmal weiter. Weil du wirst in deiner Kontaktbekanntenkreisgruppe halt vermutlich auch nicht so viel Native English speaker haben. Genau. Ja, du hast auf deinem Blog oben Bauklötze.
1: Ja. Was hat es damit auf sich? <lacht> ja, ich habe mir, also als ich mich geoutet habe und auch wirklich dazu entschlossen habe, mit meinem Namen mit Autismus zu verbinden und dazu zu stehen, weil ich der Meinung war, nur so nimmt man mich wirklich ernst. Also ich kann jeden verstehen, der das nicht möchte, der auch Angst davor hat. Für mich war es einfach der Weg, den ich gehen musste. Und dann kam sehr schnell eine Anfrage, ja, kannst du mal einen 20-Minuten-Vortrag über Autismus halten? Und naja, Autismus ist sehr komplex. Und Autismus in 20 Minuten zu erklären, ist äh, eigentlich fast unmöglich, wenn man dem Thema gerecht werden will. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, was ist bei diesem großen Spektrum, das es gibt, äh, möglichst vielen Autisten eins. Also was äh, haben möglichst viele Autisten? Und das ist die andere Wahrnehmung. Zumindest für mich. Und da ich in Bildern denke und das in Worten schlecht ausdrücken konnte, habe ich mir wirklich überlegt, äh, wie kann ich die Wahrnehmung oder die Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen Autisten und Nicht-Autisten bildlich erklären. Und das Erste, was ich zur Hand hatte oder was ich mir ganz schnell besorgen konnte, waren Legosteine. Und anhand dessen, das war so mein erstes Modell, und da Lego Steine sehr klein sind, und wenn man vorne auf dem Podium steht und äh, vor 50 Leuten steht, sind die nicht so gut sichtbar, habe ich dann äh, große Holzbausteine genommen und habe dann ein Modell entwickelt. Und ähm, ja, so ist das mit den Bausteinen entstanden. Und ich denke, dass Zieht sich gut durch alle meine Projekte. Also es passt wirklich auf viele Dinge, die ich mache, passt das mit diesen Bausteinen. Und deswegen ist das so zu meinem Logo geworden. Was für ein Modell ist das, was du da entwickelt hast? Ja, ich versuche wirklich anhand der Bausteine in verschiedenen äh, Intensitätsgraden zu erklären, ja, welche Reize beim Autisten äh, ins Bewusstsein kommen. Und dass das sehr viel mehr Reize sind als äh, bei einem Nicht-Autisten, wo das im Thalamus quasi un bewusst gehalten wird und nicht bewusst wird. Und naja, Bausteine haben ein gewisses Volumen und ich denke, da kann man gut anhand auch einer Kiste symbolisieren, wann diese Kiste voll ist und dann diese Überlastungszustände zum Beispiel zu erklären. Und die Bauklötze sind dann selbst nochmal unterschiedliche
0: Reize? Genau. okay Deine Vorträge richten sich vermutlich an die gleichen Leute, die auch an die sich auch dein Block richtet. Oder gibt es da Unterschiede?
1: Da gibt es Unterschiede, also die Gesprächsrunden an sich sind oftmals offen für jeden, der sich dafür interessiert, also da ist es tatsächlich wie im Blog, es gibt jetzt aber auch immer mehr, das hat sich dieses Jahr rauskristallisiert. immer mehr Gesprächsrunden, die geschlossene Nutzergruppen haben, das heißt zum Beispiel nur die Lehrer und Schulbegleiter einer Schule oder nur Mitarbeiter einer Organisation oder Institution, die mit Autisten arbeiten. Oder ähm, Ich hatte auch eine Gesprächsrunde nur für Autisten. Das war für mich äh, hochspannend, weil das Schlimmste, oder was hätte passieren können, ist, dass wir alle da sitzen und schweigen. <lacht> war aber gar nicht so. Ähm, und es war auch schön zu sehen, wie die Autisten dann teilweise langsam aufgetaut sind, also sprichwörtlich aufgetaut sind, sich dann auch mal getraut haben, eine Frage zu stellen. Und dann kamen auch sehr persönliche Fragen. Es war mir in dem Punkt sehr wichtig, dass die Autisten zwar eine Begleitung mitbringen konnten, wenn sie sich dadurch sicherer fühlen, aber Eltern und Familie, Familienmitglieder waren da außen vor. Weil wenn man sich vorstellt, wenn ein Autist mit seiner Mutter kommt, hat aber ein Problem mit der Mutter und möchte das gerne ansprechen, funktioniert das nicht. Er wird es nicht tun oder die Mutter wird sehr doof gucken. Dementsprechend wollten wir diese Problematik außen vor haben. und haben gesagt, wer eine Begleitung mitnehmen möchte, soll das tun. Das ist vollkommen okay aber prinzipiell eben keiner aus der Familie, damit einfach wirklich jeder die Offenheit hat, die Fragen zu stellen, die ihn wirklich auch bedrücken oder wo er einfach mal wissen möchte, wie ich das sehe. Zum Beispiel. Oder wie es mir geht oder anderen geht. Wie
0: kommt man auf die
1: Idee, eine Gesprächsrunde nur für Autisten anzubieten? Also Das war die Idee von dem Anbieter, der mich gebucht hat. Also am Abend vorher hatte ich eine Gesprächsrunde für alle. Und da sie äh, eine Gruppe Autisten haben ähm, war das so die Idee, ob man das nicht auch machen könnte. Und ich habe ganz spontan gesagt, na no, klar, ausprobieren. Und es lief gut. Also ähm, waren, glaube ich, alle zufrieden.
0: Worüber spricht man dann in so einer Runde? Also hast du dann tatsächlich das Ähnliche erzählt, was du auch am Abend davor erzählt hast?
1: Ähm, also ich muss hast
0: du es angepasst?
1: <lacht> natürlich habe ich es ein bisschen angepasst. Ähm also man, ich muss vielleicht sagen, zum Ablauf der Gesprächsrunde, Es ist ein einführender Vortrag eben über diese Wahrnehmung, weil ich der Meinung bin, wenn man die Wahrnehmung verstanden hat, kann man Autismus sehr viel besser verstehen. Und ich möchte damit einfach alle Teilnehmer auf einen Wissenstand bringen und quasi abholen, wo sie sind. Und danach ungefähr drei Stunden, drei bis vier Stunden freie Diskussionen, je nachdem, wie es, wie, wie es auch läuft. Es können also alle Fragen gestellt werden. Und natürlich kamen von den Autisten andere Fragen als von den Angehörigen oder Fachleuten. Also, da war ein großes Thema Kompensationsstrategien. Einige waren berufstätig. Da ging es dann zum Beispiel auch darum, sollen sie sich outen oder nicht? Einer hat gesagt, er hat Angst davor. Ich habe dann halt auch mal nachgefragt, warum, weil mich das der Beweggrund interessiert hat. Und da gab es halt Themen und Gespräche in einer anderen Intensität und in einem anderen Bereich. Und so ist eigentlich auch jede Gesprächsrunde. Weil die Teilnehmer immer anders zusammengesetzt sind, ist immer was Neues. Also es ist nie eine Gesprächsrunde, die der anderen gleicht. Klingt jetzt äh, insgesamt, als wäre es ziemlich spannend gewesen. So es ist Insbesondere spannend. im Kontrast dann halt nochmal zu dem Abend davor. Definitiv. Ja. Vor allem, es waren äh, Autisten dabei, deren Eltern am Vorabend dabei waren. Und äh, die Eltern haben das dann teilweise verraten, haben gesagt, mein Sohn sitzt dann oder meine Tochter sitzt dann morgen bei Ihnen. Und da war es natürlich interessant, auch mal Beide Seiten zu sehen und mitzukriegen, ob die nun gleich ticken oder eben nicht gleich ticken, ob es da Unterschiede gibt. Und äh, ja, es war ein interessantes Experiment und ich würde es auch sehr gerne wieder machen. Kam es dann
0: auch tatsächlich so, dass du die gleichen Situationen geschildert bekommen hast, aber in einer komplett anderen äh, Wahrnehmung? Also so die unterschiedliche Einschätzung von Situationen einfach?
1: Nein, also die Situationen waren schon unterschiedlich, die mir beschrieben worden sind. Aber ich habe dann, wenn ich wusste, welcher Autist zu welchen, <lacht> welchen Eltern gehörte, habe ich dann schon äh, gesehen, dass die Eltern manchmal gewisse Verhaltensweisen anders interpretiert haben, als die Autisten es empfunden haben, sagen wir es mal so. Also quasi die Außensicht, die wir dann vorhin. Außensicht und insicht die, die nicht immer gleich, nicht immer deckungsgleich waren. Aber es waren keine krassen Dinge, also wo ich jetzt gesagt hätte, dass die Eltern da was als besonders dramatisch darstellen und der Autist sagt, für mich vollkommen normal. Also so, so ganz krasse Unterschiede gab es eigentlich nicht. Ich meinte es eben, das war die Idee von
0: dem Vortrag, von dem Menschen, der den Vortrag gebucht hat. Mhm. Wer sind diese Menschen,
1: die Vorträge bei dir buchen? Oh, das ist auch querbeet. Das fängt von Unternehmen an, die im Autismusbereich arbeiten. Geht über Selbsthilfegruppen, geht über Regionalverbände, Regionalvereine. Ich habe auch eine Gesprächsrunde komplett selbst organisiert, habe mich also um den Raum gekümmert und das selber aufgezogen bei mir in der Gegend. Ja, es gibt Gibt äh, Organisationen, die, wie gesagt, mit Autisten zu tun haben, die mich dann ansprechen. Meist oder oft ist es halt so, die haben mich bei irgendeinem Vortrag gesehen und haben gedacht, oh, der kann ja tatsächlich was. <lacht> es ist ja oft so, wenn jemand hört Autist und Referent arbeitet als Referent. Das sind zwei Bilder, die in vielen Köpfen nicht zusammenpassen. Das ist ein kompletter Widerspruch für viele. Und den kann ich nur aufbrechen, wenn die Leute mich wirklich mal in Aktion gesehen haben und dann. Dauert so ein halbes, dreiviertel Jahr nach so einem Vortrag und dann kommt dann mal eine Anfrage hier, wir haben sie da und da gesehen, wollen sie nicht mal machen. Also es spricht sich viel rum und ja, die Auftraggeber sind komplett gemischt vom Unternehmen über soziale Träger bis zu Selbsthilfegruppen,
0: alles dabei. Das heißt, wenn die Leute sagen, ja, ich habe sie gesehen und würde sie jetzt gern selbst buchen, ist das Feedback, was du dazu bekommst, schon eher positiv?
1: Ja, also kann natürlich sein, dass man mir das Negative nicht zugetragen hat, das weiß ich nicht, aber ich kriege eigentlich vorwiegend wirklich sehr, sehr positives Feedback, dass die Leute auch ja mit diesem Zwiespalt reingehen, Autist, Referent, was wird das, was erwartet mich da? Ja, Die können das nicht so ganz einschätzen und nach der Veranstaltung sagen so, wow, es hat mich irgendwie noch ähm, positiv überrascht. Jetzt meintest du
0: gerade, du ähm, hast am Anfang erstmal so einen allgemeinen 20 Minuten teilen, dem du die Wahrnehmung erklärst. Mhm. Und dann drei bis vier Stunden Fragen. Mhm. Sind so drei bis vier Stunden Fragen ja durchaus eine lange Zeit. Ja. Kriegst du die voll oder hast du es häufiger, dass du dann nach der ich sag mal anderthalb Stunden da sitzt und dann geht das große Schweigen los?
1: Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. <lacht> also ich kriege die drei Stunden in der Regel voll. Manchmal sind es halt nur zweieinhalb. Man merkt, ich habe da ein Gespür dafür, wenn es wirklich abebbt und dann bricht man oder sagt man dann auch irgendwann... Letzte Frage, man kommt zum Schluss. Ich wusste vorher auch gar nicht, wie viel Zeit ich einplanen sollte. Ich habe mal mit drei Stunden angefangen und habe gemerkt, die kann man sehr kurzweilig sogar füllen. Also ich merke das kaum. Ich versuche mal so nach eineinhalb Stunden, zwei Stunden eine Pause zu machen. Oftmals vergesse ich es erstmal so ein bisschen, bis ich Signale kriege. Hallo, wir wollen eine Pause. Man kann drei Stunden gut füllen. füllen. Weniger ist oftmals zu gehetzt. Also ich nehme wirklich diese drei Stunden mindestens. Länger als vier Stunden geht es eigentlich in den seltensten Fällen. Also ich stelle immer fest, je kleiner die Gruppe, umso länger dauert es. Also man müsste eigentlich meinen, wenn man viele Teilnehmer hat, dass es dann viele Fragen gibt und dass es sehr viel länger dauert. Also bei mir ist es so, dass die kleineren Gesprächsrunden, die sind, die wesentlich intensiver sind, die mehr in die Tiefe gehen und die dadurch auch einfach länger dauern. Ja, vermutlich, weil man tatsächlich einfach eine geringere Menge an
0: Personen haben, die ihre Fragen loswerden sollen und dadurch mehr auf die Details eingehen kann. Zum Beispiel, ja. Also jetzt sind drei oder vier Stunden schon ein Zeitraum, wo ich für mich sagen würde, danach, also drei, vier Stunden intensives Gespräch, danach brauche ich jetzt erstmal eine Pause.
1: Ja. <lacht> ich auch. <lacht>
0: ich, geht das äh, den Zuhörern bzw. den Gesprächspartnern, mit denen du da
1: sitzt, ähnlich? Ja, ich merke das schon und ich kriege das auch im Feedback mit, dass die Leute sagen, es ist sehr, sehr anstrengend, weil sie wollen sich ja auch darauf konzentrieren, was ich erzähle und es ist ja auch nicht ein Frontalvortrag, sondern es ist ja auch immer ein Dialog und gerade wenn man wenig oder nur nicht so viel über Autismus weiß und dann immer wieder neue Sichten kriegt und dann vielleicht auch für sich selber in dem Moment überlegen muss, was habe ich anders gesehen, wie kann ich vielleicht meine Sichtweise korrigieren oder justieren, das ist sehr, sehr anstrengend und ähm, deswegen mache ich zum Beispiel Veranstaltungen in Unternehmen nicht nach der regulären Arbeitszeit, weil da sind die Leute schon platt und da ist die Aufnahmefähigkeit einfach nicht gegeben. Sie würden dann gerne, ich merke dann auch wirklich den guten Willen, aber man merkt dann nach zwei Stunden haben die so abgebaut, äh, es bringt dann nicht mehr so viel. Also es ist definitiv für die Teilnehmer anstrengend und für mich auch. Aber es ist für mich eine positive Anstrengung. Also es macht mir Spaß und ich habe Freude an den Fragen und an dem Dialog. Und ähm, von daher kompensiere ich das in dem Moment ganz gut weg. Aber danach, dann, du meintest eben, du
0: hast nur äh, so einen Vortrag pro Woche. Das mhm. heißt, du hast dazwischen auch Phasen, in denen du erstmal regenerierst und dich dann auf die nächste Gesprächsrunde vorbereitest. Definitiv,
1: ja. Brauche ich auch. Und ich bin froh, dass ich als äh, Freiberufler mir die Zeit auch so nehmen kann, also jeden Tag äh, so ein 9-to-5-Job, fünf Tage die Woche, könnte ich nicht machen. Ich brauche die Erholung definitiv. Gibt es Fragen in dieser Fragerunde, die du immer wieder gestellt bekommst? Nee, das Spektrum ist sehr, sehr groß. Also ich bin jetzt gerade am überlegen, ob es wirklich typisch Fragen gibt, die so, die so immer wieder kommen. Ähm also nicht wirklich. Ich werde oft mal darauf angesprochen, wenn ich dann erwähne, dass ich seit 18 Jahren eine Lebensgefährtin habe, wie das denn funktioniert als Autist. Also das ist so ein Punkt, da werde ich tatsächlich drauf angesprochen. Da kann man dann auch drauf eingehen. Aber ähm, die Fragen sind so vielfältig wie die, wie die Teilnehmer. Und ähm, ich könnte höchstens sagen, es gibt sehr viele Fragen aus dem Bereich äh, mein Kind oder der Autist reagiert so und so, woran könnte das liegen? Also, dass dann sehr viele sehr spezifische, problembezogene Fragen kommen. Das ist so ein großer Fragenkomplex, aber jede Frage ist anders und braucht auch eine ganz individuelle Antwort.
0: Okay, das überrascht mich jetzt, weil die Fragen, die ich so tatsächlich über Mails oder vergleichbares, vergleichbare Kontaktwege bekommen, sind sich halt klar nochmal im Einzelfall ähnlich. Also, ich, kann, ich könnte sie jetzt auch nicht alle mit einer äh, Antwort abbürsten, aber so, es gibt schon gewisse Muster, die immer wiederkehren. Also zum Beispiel der komplette Komplex um Gefühle. Haben mhm. Autisten Gefühle etc.? Mhm. Das, das hebe ich nicht am Anfang aus
1: mit meinem Vortrag. <lacht> das ist so ein Punkt, den ich am Anfang vom Vortrag schon erwähne. Und vielleicht erledigt sich es einfach in dem Punkt, dass ich ganz klar mache, dass Autisten eben nicht die gefühlskalten Amokläufer sind. Und ich fange immer tatsächlich mit den Defiziten und mit den Stereotypen an. Das ist eigentlich. Ich weiß nicht, ob es klug ist oder nicht, mit dem Negativen anzufangen, aber ich arbeite das lieber am Anfang ab und sage, dass es eigentlich anders ist und widme mich dann die ganze restliche Zeit den positiven Aspekten.
0: Naja, also insbesondere wenn es es ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil du dann halt vom Positiven direkt in die Fragerunde startest mhm. und da der Schwerpunkt dann im Positiven liegt. Richtig. Geht, ja. ich meine, der Punkt ist, es gibt halt auch tatsächlich genug. Über das Negative kann man halt genug lesen, insbesondere der komplette Bereich äh, Psychologie, Psychiatrie ist halt auch eher defizitorientiert, mhm. von daher es gibt genug andere, die sich dem Negativen widmen, da brauchst du das jetzt nicht auch noch ausgiebig zu tun. Das will ich auch gar nicht, das
1: ist gar nicht mein Anliegen.
0: <lacht> gibt es Sachen, die du besonders schwierig zu vermitteln findest?
1: Ja, Gefühle. Also alles, was die mit, mit Emotionen und Gefühlen zu tun hat, ist tatsächlich nicht so leicht zu vermitteln, weil ich ja in dem Moment auch versuche, in mich reinzufühlen, wie ich das empfinde oder wie ich das empfinden würde. Und naja, so ein bisschen gefühlsblind bin ich dann halt doch schon und habe Probleme, das in Worte zu fassen. Also Gefühle in Worte zu fassen, fällt mir echt schwer. Und sie dann noch so in Worte zu fassen, dass die Teilnehmer das dann auch so verstehen, wie ich das meine. Das ist tatsächlich eine ordentliche Herausforderung. Die Erklärung der Wahrnehmung war schon eine Herausforderung. Also das hat sich jetzt eingespielt. Das kann ich jetzt ganz gut. Aber ja, da muss man sich immer wieder neu rantasten. Hast du ein Beispiel für so eine Frage, die
0: Gefühle betrifft? Du musst sie auch nicht beantworten, wenn es nicht willst.
1: Habe ich also ein Beispiel für eine Frage? Die sind dann auch wieder sehr, 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 sehr individuell. Also ja, zur Gefühlswelt allgemein. Also ich versuche zum Beispiel immer zu beschreiben, Bloß weil Autisten vielleicht unter Umständen ein Problem haben, zu kommunizieren, was sie fühlen oder wie sie fühlen, weil sie es wirklich nicht in Worte fassen können, heißt es ja nicht, dass sie keine Gefühle haben. Das ist auch so ein Trugschluss, der oft gemacht wird. Und ich versuche das immer so zu beschreiben. Die nicht-autistische Welt hat halt eine Million Facetten an Gefühlsabstufungen. Wut, Zorn, was es nicht alles in kleinsten Abstufungen gibt. Und ich für mich empfinde das nicht so. Ich habe immer gesagt, ich habe so, so ganz wenige Gefühlszustände. Mir geht's gut, mir geht's schlecht, mir geht's neutral und ich fühle gar nichts. Das sind so die vier Grundgefühle, die ich habe. Aber ich sage immer, ich habe vielleicht weniger Facetten, aber deswegen fühle ich vielleicht unter Umständen umso stärker. Und so versuche ich das zu vermitteln. Also ich versuche wirklich Bilder zu finden, wenn es irgendwie möglich ist. Aber es ist, äh, es fällt schwer und äh, ich gebe zu, ich habe auch nicht immer auf jede Frage wirklich eine befriedigende Antwort, weil ja, ich bin nicht der allwissende Mensch. Können die Leute, mit denen du redest, damit umgehen? Ja, weil ich versuche, ihm das zu erklären, warum ich ihm vielleicht auch gewisse Fragen nicht beantworten kann. Da kommen dann persönliche Fragen, warum macht mein Sohn dies und das? Und da sage ich, das müsste ich beobachten und sehen. Ich kann jetzt nur vermuten, probieren Sie mal dies oder das aus oder daran, daran könnte es liegen. Und ich glaube schon, dass ich das schaffe, das zu vermitteln, dass ich vielleicht einen eine anderen Blickwinkel vermitteln kann oder dass ich Gedankenanstoß angeben kann, aber dass ich eben nicht der ultimative Problemlöser bin. Ich habe nicht die, die Lösung oder die Erklärung für Autismus. Das will ich Den Anspruch will ich auch gar nicht haben. Was muss man
0: tun? Also angenommen, ich habe jetzt hier irgendwie fünf Leute, die haben alle keine Ahnung von Autismus und denen äh, möchte ich jetzt das nicht selbst erklären, weil man kann ja auch nicht alles machen, sondern möchte dich dafür buchen. Was muss ich da tun?
1: Erstmal die fünf Leute davon überzeugen, dass es notwendig ist, dass man <lacht> ihnen was über Autismus erzählt. Weil wenn ich da fünf Leute sitzen habe, die da sagen, nee, bringt mir eh nichts, dann kann ich auch nichts bewirken. Nein, ja, man kann über den Blog per E-Mail bei mir anfragen, kann einen Termin vereinbaren, bitte mit ordentlich Vorlauf. Also jetzt 2015 ist nichts mehr möglich. Ich bin wirklich ausgebucht. Ja, und wenn wir einen Termin gefunden haben und Modalitäten gefunden haben, dann komme ich vor Ort und mache die Veranstaltung ganz nach den Bedürfnissen, wie halt auch einfach gewünscht werden. Also ich bin da sehr flexibel. Ich komme nicht mit einem Standardvortrag, den ich immer wieder runterleihe, ob er nur passt oder nicht, sondern ich richte mich wirklich von Vortrag zu Vortrag, von Gesprächsrunde zu Gesprächsrunde, ganz äh, individuell auf das ein, was meine Auftraggeber wünschen und äh, halt auch auf die Zielgruppe.
0: Wissen deine Auftraggeber, wenn sie zu dir kommen, schon was sie wollen oder musst du das manchmal noch mit denen gemeinsam
1: herausfinden, wo sie ihre Schwerpunkte setzen wollen. Einige wissen es. Äh, einige fragen auch einfach nur an, kann ich mal eine Gesprächsrunde haben oder kann ich einen Vortrag haben und dann frage ich halt schon nach, welche Zielgruppe, wie viele Leute, ähm, in welchem Umfeld soll es stattfinden, gibt es einen besonderen Anlass. Also ich frage schon nach, damit ich halt wirklich auch die, die Veranstaltungen wirklich maßschneidern kann. Ähm, aber mit konkreten Fragen kriegt man wirklich auch konkrete Antworten und das geht sehr schnell. Also ähm, Ich bin da sehr zufrieden da ist es noch keiner gekommen, der gesagt hat, ja, kommen Sie mal, erzählen Sie was und, und dann sehen wir weiter. Das gab es noch nicht. Könntest du damit umgehen oder hättest du dann ernsthaft das Problem? Wenn einer sagt, kommen Sie mal vorbei und erzählen Sie, Machen Sie was. Machen Sie mal, Sie kriegen das schon hin. <lacht> äh, ja, also ich will, will schon wissen, auf was ich mich da einlasse. Zumindest mal in welchem Umfeld es ist und welche Zielgruppe es ist. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich mich da hinstelle als teurer Referent und... Äh, Komplett an den Leuten vorbei erzähle und die hinterher dann sagen, ja, das hat mir nichts gebracht, was der Knaue Hase da erzählt hat, ist bullshit, den braucht man nicht zu beauftragen. Also da habe ich ja auch nichts von. Also ich fordere das dann auch schon so ein bisschen ein, weil ich eben den Anspruch habe, ich möchte mich wirklich individuell vorbereiten und das kann ich nur, wenn ich Informationen habe. Kann man davon leben, teurer Referent zu sein? <lacht> ich versuche es. Man muss natürlich das Angebot einfach auch bekannt machen. Viele Leute wissen tatsächlich nicht, dass es mich als Autisten gibt, der diese innen sich kommuniziert und der das dann auch professionell in Seminaren anbietet. Also das Bewusstsein dafür, dass es dieses Angebot gibt, muss erstmal geschaffen werden. Das ist gar nicht so leicht. Dementsprechend ähm, ja, muss ich viel Zeit investieren, um das Angebot bekannt zu machen, um einfach auch die Kontakte zu knüpfen. Ähm, ich kann nicht eine Werbung in der Zeitung schalten. Hier, ich mache Referate oder Angebote. Das ist das funktioniert nicht bei dem Thema Autismus. Dafür ist es einfach zu speziell. Ich mache keinen Seminar, wie räume ich als Manager meinen Schreibtisch auf? Also das könnte man in der Zeitung bewerben und würde wahrscheinlich ein Vielfaches dessen verdienen, was ich verdienen kann. Wobei
0: auch nicht in jeder Zeitung. Also in der Bild würde ich das jetzt zum Beispiel eher nicht bewerben wollen. Die wäre mir das doch sehr teuer. <lacht> 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 ähm,
1: nee, und ähm, ja, ich plane tatsächlich, ab nächstem Jahr davon leben zu können, meinen Lebensunterhalt davon bestreiten zu können. Ich will da jetzt auch gar nicht reich werden oder so, sondern ich will einfach mir meine Brötchen selber verdienen können und äh, ruhigen Gewissens morgen auf, morgens aufwachen können, wissen, dass ich zum Bäcker gehen kann und kann mir eben mein Brötchen kaufen. Mhm. Ähm, ich arbeite da dran und ich bin halt einer der wenigen die es wirklich alleine hauptberuflich machen wollen. Viele Autisten haben halt immer noch, die in der Öffentlichkeit stehen, die solche Vorträge anbieten, haben eben noch einen anderen Beruf, mit dem sie ihr Geld verdienen und machen das dann eigentlich eher fast ehrenamtlich nebenbei.
0: Jetzt unabhängig von dem ganzen Finanziellen, mhm. Wenn du mal sagst, es ist für dich schon viel Stress und du kriegst auch kaum mehr als einen Vortrag die Woche hin, klingt es für mich sehr so und insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass du sagst, du kannst aktuell noch nicht davon leben. Also investierst du da sehr viel an Energie, an Zeit und was kriegst du davon zurück? Also würdest du für dich sagen, du bekommst da genug zurück, dass du sagst, es ist dir den
1: Stress wert? Definitiv, sonst würde ich es nicht machen, sonst hätte ich längst aufgegeben. Ich Die Dankbarkeit der Leute, wenn sie sagen, ich verstehe mein Kind jetzt einfach ein bisschen besser, wo ich dann auch merke, vielleicht geht es dem Kind dann hinterher auch besser. Oder Ich glaube, das größte Kompliment ist tatsächlich, wenn Autisten in den Veranstaltungen sitzen und ich hatte kaum eine Veranstaltung ohne Autisten, wenn die hinterher zu mir kommen und sagen, hast du toll erklärt, hast du richtig gemacht, ich sehe das ganz genauso, weil ich ich denke, die Autisten in meiner Veranstaltung sind die größten Kritiker. Weil es sind auch am ehesten die Menschen, die sagen könnten, ja, was erzählst du da für Scheiß? Ja, und äh, wenn ich da positives Feedback kriege, also überhaupt das positive Feedback, dass ich was bewegt habe, dass Menschen dankbar dafür sind, dass ich ihnen diese Innsicht mitteile und dass ich halt auch manchmal sehr persönliches preisgebe, das ist schon, ja, man kann nicht von leben, aber es, ist ein, es tut gut und die Energie lohnt sich und ich mache es einfach gerne. Ich merke, ich kann es machen und ich brenne halt für das Thema und ich will wirklich was bewegen, also ich glaube eine große Portion Idealismus muss auch dabei sein, sonst kann man das nicht durchstehen und ähm, ja, ich kann nur sagen definitiv für mich lohnt es sich und ich will es definitiv auch weitermachen und ähm, ja, ich hoffe dass es gut läuft Ja, die Vorträge hatten wir jetzt, ich
0: arbeite gerade die Liste mit Dingen, die du äh, am eigenen Anfang gesagt hast, was du alles tust, so langsam ab ähm, da war jetzt auch noch ein Buch. Ja. Was ist denn jetzt dieses Buch,
1: nachdem du jetzt schon den Blog hast und die Vorträge, was kommt in dieses Buch rein? Das Buch setzt sich vornehmlich aus, tatsächlich aus Beiträgen aus dem Blog zusammen, die nochmal lektoriert worden sind, die anders zusammengestellt worden sind. Also es ist nicht eins zu eins eine Kopie vom Blog. Weil halt viele auch gesagt haben, ich möchte es gerne mal nachlesen oder ich möchte es gerne zitieren. Und ich sag mal, einen Blog zu zitieren, ist immer noch ähm, problematischer, als mhm. irgendwann eine Publikation oder ein Buch zu äh, publizieren. Und deswegen ja ist die Idee von dem Buch entstanden und ich hoffe, ich kriege es bis Dezember auf den Markt. Also, ich meine, so ein Buch hat ja auch nochmal eine ganz
0: andere Zielgruppe. Ähm, also Oder anders. Blogs haben eine sehr spezielle Zielgruppe, während man mit Büchern eine wesentlich breitere Masse ansprechen kann, weil es halt auch nach wie vor viele gibt, die mit dem Medium-Blog nicht so viel anfangen können. Genau. Ja, wie ist das entstanden? Also du hast jetzt gesagt, warum du es machst, aber du wirst ja nicht eines Morgens auf dem Weg zum Bäcker, um dir dein Brötchen zu holen, vom Blitz getroffen worden sein und sagt: jetzt mache ich ein Buch.
1: Äh, nee. Aber ähnlich spontan war es tatsächlich. Ich bin wirklich mal durch meinen Blog gegangen und habe dann gesehen, wie viele Blogbeiträge es tatsächlich sind. Und ich habe immer gesagt, naja, ein Buch sollte schon einen gewissen Umfang haben, damit man es als Buch auch rechtfertigen kann. Also ich wollte jetzt nicht so eine 50-Seiten-Broschüre rausbringen. Und ich habe dann tatsächlich mal die Blogbeiträge, wo ich dachte, die könnten thematisch gut in ein Buch passen, das über Autismus aufklärt, zusammengesetzt. Kam dann so auf knapp 250 Seiten und habe mir gedacht, ja, dann hast du jetzt wohl ein Buch geschrieben. Plus Minus Lektorat. Plus Minus Lektorat, ja. Das
0: setzt setzt nur Schwerpunkt im Buch. Also sagst du, ich möchte mich jetzt konkret auf dieses diesen Bereich des Themas konzentrieren, also auch bei der Auswahl der Blogtexte.
1: Es geht äh, wirklich um die Blogtexte und um die Themenbeiträge, die Autismus versuchen zu erklären und zu verdeutlichen, aber eben auch die Auswirkungen in der Gesellschaft zum Beispiel. Also ähm, es wird mehrere große äh, Bereiche geben, die das dann abdecken. Die ganze Medienkritik, die man zum Beispiel bei mir im Blog findet, äh, passt nicht in das Buch rein, die sind komplett rausgeflogen. Also es ist wirklich ein, ein Sachbuch, das über Autismus aufklären soll, in den vielen Facetten, die es gibt. Das heißt, du hast dich auf die
0: allgemeingültigeren Dinge spezialisiert, die auch zeitunabhängiger sind. Ja. das Also heißt, Medienkritik ist halt eher was Kurzweiliges. Genau. Planst du mit dem Buch andere Leute zu erreichen, als mit deinen Vorträgen und deinem Blog? Also ist da nochmal eine andere Überlegung drin? Also unabhängig von dem, was ich eben meinte, mit dass viele Leute mit Blogs nicht anfangen könnte, können?
1: Ja, vielleicht erreiche ich noch mehr die äh, breitere Masse, die sich einfach vielleicht mal für das Thema interessiert, dass sie dann wirklich mal das Buch in die Hand nehmen und äh, mal nachlesen, was Autismus bedeutet oder bedeuten kann. Ähm, ansonsten wird es tatsächlich... Die Zielgruppe sein für die Vorträge, Fachleute, Elternangehörige in dem Bereich. Wie hast du das denn organisiert? Weil ich meine, von der Idee, ja,
0: müsste man mal ein Buch machen, bis so, du sagst jetzt, bis Dezember planst du es fertig zu haben.
1: Was kam dazwischen? Dazwischen kam ein Crowdfunding und das kam aus der Idee, ich habe mir echt überlegt, wie viele Verlage müsstest du anschreiben mit einem Manuskript, dass irgendwann mal dieses Buch veröffentlicht wird und ich habe mir dann halt auch überlegt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Verlag das Buch nimmt, wird nicht so groß sein. Und dann war natürlich auch die Frage, was macht das Lektorat aus meinen Texten? Also ich wollte natürlich schon, dass Zeichenfehler und sowas rausgemacht werden, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass meine Art und mein Stil verändert wird. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, ich werde es selbst auflegen über Book on Demand. Ich habe mir meinen eigenen Lektor gesucht, der das halt so lektoriert, wie es in meinem Sinne ist und äh, ja für die diversen Arbeiten wie Lektorat Covergestaltung, Werbung brauchte man Geld und ich habe mir halt echt überlegt äh, ich konnte es selber nicht aufbringen Crowdfunding wäre eine Idee und hat dann zum Glück auch äh, erfolgreich funktioniert und die, ich habe etwas über 100 Bücher quasi vorab verkauft und jetzt muss ich schleunigst zusehen, dass diese Bücher auch <lacht> materiell werden und da sind wobei äh, die Leute wirklich Verständnis dafür haben, wenn ich sage, es braucht einfach noch eine Weile weil als ich gesagt habe, das Buch kommt im April oder im Mai raus, sind viele Sachen, die kann man, wenn man noch nie ein Buch rausgebracht hat, einfach nicht abschätzen, wie viel Zeit die brauchen. Da habe ich mich halt einfach an der Zeit vergriffen. Aber ich denke, alle Leute, die mich da unterstützt haben, werden das verstehen oder verstehen das auch. Und Ich sehe zu, dass es jetzt so schnell wie möglich erscheinen kann. Weil ich werde halt auch auf Veranstaltungen gefragt. Sie haben ein Buch geschrieben, haben Sie das Buch dabei? Ich hätte in der Schweiz bei einer Veranstaltung 30 Bücher vom Punkt weg verkaufen können. Ja, ich hatte das Buch nicht dabei, ich konnte es nicht verkaufen. Also ich schneide mir auch ins eigene Fleisch damit, wenn es noch lange dauert.
0: Also war es jetzt aber auch noch nicht so, dass bei dir
1: die Beschwerde mir jetzt heiß laufen? Nein, ich habe auch noch keinen Gerichtsvollzieher vor der Tür gehabt, <lacht> weil jemand sein Geld zurückhaben wollte. Das definitiv nicht. Ich denke, die Leute vertrauen mir da. Und ich glaube, gerade in dem Bereich Autismus, ich hatte nicht unbedingt viele Unterstützer, aber ich hatte Unterstützer, die mit Herz und Seele dabei waren. Und ich glaube, die können verstehen, wenn es mal eine Verzögerung gibt äh, und nehmen einem das dann nicht so übel. Wo kriegt man einen Lektor her, so als Privatperson? <lacht> äh, indem man über Twitter Menschen kennt, die selber Autoren sind und einen ja. Lektorat anbieten. Das ist also, ja, ähm, das nicht heißt,
0: geplant, es war Zufall. Das heißt, du hast tatsächlich einfach einen anderen Autoren, der selbst schreibt und dann nochmal drüber guckt. Genau. Oh. Books on Demand. Was heißt Books on
1: Demand? Ja, Book on Demand bedeutet, dass die Bücher erst dann gedruckt werden, wenn sie auch verkauft werden, sprich ich produziere keinen großen Papiermüll und ich muss halt nicht für eine Mindestauflage von 500 oder 1000 Stück in Vorkasse gehen, sondern ähm, die Bücher werden gedruckt und ich kriege pro verkauften Buch dann einen gewissen Anteil an der Marge und ich denke es ist fair für alle ich, mu ich muss natürlich, ich könnte sehr sehr viel selbst machen, nur Lektorat sich selbst zu lektorieren ist immer etwas problematisch, klappt nicht ne? Und äh, dementsprechend musste ich halt gewisse Arbeiten finanzieren. Entweder, dass ich mir selber jemanden suche. Ich hätte es auch über Book on Demand komplett machen können, aber ich wollte mir da halt wirklich jemanden selber suchen. Ja, es ich muss nur für die Arbeiten in die Vorkasse treten und nicht für zig Exemplare, die gedruckt werden. Die Bücher werden wirklich nur gedruckt, wenn sie bestellt werden. Und ich denke, es ist, ja, es ist fair für alle.
0: Wo wird man dieses Buch dann bekommen? Weil ich meine, wenn die das nur bei Bedarf drucken... Wird die Buchhandlung um die Ecke, sofern sie noch existiert, eher nicht haben?
1: Ich plane, die Buchhandlung in meiner Gegend abzuklappern, um mich persönlich vorzustellen, dass sie <lacht> das ja auch da mal ins Regal oder in Schaufenster stellen. Nee, es ist so, dass du kriegst dieses Buch, weil es auch eine ISBN hat, wirklich eigentlich weltweit. Und wenn man halt zum Beispiel bei einem großen Online-Buchhandel dieses Buch bestellt, dann fordern die halt ein paar Exemplare an und dann ist das auch da vorrätig. Also ich denke, länger als zwei, drei Tage wird es nicht dauern, bis das Buch bei einem ist. Das geht heutzutage sehr, sehr schnell und ähm, man kann es in jedem Buchhandel bestellen. Man wird überall drankommen.
0: Das heißt, also es ist dann tatsächlich so, dass ein namhafter großer Online-Buchhändler tatsächlich bei Books on Demand sich einfach von allem, was da so neu rauskommt, erstmal mit ein paar Exemplaren eindeckt und die vorrätig hatten.
1: Nur, ich denke mal spätestens, wenn fünf oder zehn Leute dieses Buch dort bestellen, wenn sie sich überlegen, ob sie sich vielleicht mal zehn Exemplare auf Lager legen. Ich weiß nicht, das hängt dann von deren Lagerhaltung ab. Aber das ist so groß im Vertriebsnetz. Also, wie gesagt, diese Bücher sind, die werden zwar erst auf Anforderungen gedruckt, aber die sind so schnell ausgeliefert, das ist heutzutage kein
0: Problem. Okay, also wird man, wenn ich jetzt sage, ich möchte das Buch gerne lesen. Ich habe es auch tatsächlich noch nicht vorgestellt. <lacht> es ähm, ist ja noch nicht vorbestellbar. Wir müssen noch mal Rezensionsexemplar
1: <lacht> reden. Das ähm, wir gerne.
0: Das heißt, dann werde ich auch kein Problem haben, das tatsächlich zu finden an den bekannten Stellen. Es
1: ist auf jeden Fall im Katalog gelistet. Es ist auffindbar. Es ist in jedem Buchhandel auch bestellbar. Und ähm, es dauert halt nur vielleicht ein oder zwei Tage länger, bis es da ist. Mhm.
0: Gut, damit kann man dann,
1: glaube ich, leben. Ich glaube
0: auch. Ein weiterer Punkt, den du eingangs hattest, du hast was von Aktivismus bzw. von Inklusionsbotschafter gesagt. Ja. Was zum Henker ist ein
1: Inklusionsbotschafter? <lacht> was zum Henker ist ein Inklusionsbotschafter? Ein Inklusionsbotschafter ist bevorzugt ein Mensch, der selbst eine Behinderung hat und der sich für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Gesellschaft einsetzt. In dem konkreten Fall ist es tatsächlich so, dass es Menschen sind, die ein Projekt eingereicht haben, die gesagt haben, ich möchte über irgendetwas, was ich tue und mache, die Umsetzung der UNBRK unterstützen und ich würde mich da gerne als Botschafter zur Verfügung stellen. Also unsere Aufgabe ist es tatsächlich, darüber aufzuklären und im Kleinen vorwiegend etwas zu bewegen zugunsten der Inklusion.
0: Das heißt, es war tatsächlich quasi eine ausgeschriebene Stelle und du hast dich
1: darauf beworben? Ja. Es gab, es hieß hier, du kannst dich bei uns bewerben, bewerb dich mit einem Projekt und das habe ich getan. Und Huraman hat mich genommen. Bei wem bewirbt man sich da? Also wer, wer macht, bietet diese Stelle an? Das ist die Interessensvertretung Selbstbestimmtes Leben in Deutschland e.V., ISL e.V. Und das ist ein Projekt, das wird auch von der Aktion Mensch gefördert, weil sie halt auch wollen, dass nicht nur große Institutionen Förderung kriegen, sondern dass einfach mal. Menschen im Kleinen auch was bewegen können. Und ja, man stellt sich mit einem Projekt vor und dann wird entschieden, ob das gefördert werden kann, beziehungsweise ob man dann Botschafter wird oder nicht. Das heißt, die Aktion Mensch hat der
0: Interessensgemeinschaft selbstbestimmtes Leben gesagt, hier habt ihr Geld für zehn Personen und seht mal zu, dass ihr das sinnvoll unter die Leute kriegt. Und so ungefähr.
1: <lacht> so ungefähr. Also ich vereinfache Sehr vereinfacht nicht. gesagt. Ja, es ist also tatsächlich so, es ist halt ein gefördertes Projekt, wobei halt nicht das komplette Projekt gefördert wird, sondern das wirklich nur eine Teilförderung ist. Ja, auch ein bisschen als Experiment. Was können einzelne Menschen im Kleinen bewegen? Und ich denke, viele Menschen im Kleinen können sehr viel bewegen. Und... Ähm was machst du in deiner Eigenschaft als Inklusionsbotschafter? Ich habe mich tatsächlich beworben mit meinen Gesprächsrunden, ähm, weil ich denke, da kann ich tatsächlich wirklich sehr nah an der Basis äh, über, über Autismus informieren und aufklären und damit was in Richtung Inklusion bewegen. Also das
0: heißt, du, indem du diese Gesprächsrunden anbietest, bist du, trittst du da selbst zeitgleich als Botschafter für Inklusion auf?
1: Ja, das zum einen, das hat sich jetzt erweitert. Also mein Einsatz gegen diverse Therapieformen bei Autismus ist auch was, was ich im Rahmen des Inklusionsbotschafters einfach mache, weil ich denke, die Rechte der behinderten Menschen hier zu stärken und auch durchzusetzen, ist wichtig und ist eben auch ein Teil der Inklusion. Und deswegen setze ich mich da wirklich mit voller Energie und auch eben mit dieser Position, in Anführungsstrichen, als Inklusionsbotschafter ein. Weil ich habe halt auch gemerkt, dass man da unter Umständen etwas ernster genommen wird, als wenn Hans Müller ankommt und sagt, hier, du, 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 das darfst du aber nicht machen. Also, es hat schon, es ist ein gewisser Türöffner und das möchte ich halt einfach zugunsten der Sache für Autisten auch nutzen. Wie kamst du auf dieses ganze
0: Ding mit den Therapien? Also, wie kamst du zu dieser Erweiterung, dass du da selbst gesagt hast, okay, ich möchte jetzt meine Position zusätzlich noch dafür einsetzen?
1: Ich habe mich ja ganz klar im Blog positioniert, ich habe ganz klar Stellung bezogen und äh, ich habe gemerkt, dass da der Handlungsbedarf einfach auch da ist, dass man da Leuten auf die Füße tritt, dass man da auch Leute wachrüttelt und ihnen einfach mal klar macht, was es bedeutet. Und ähm, ja, ich sehe es einfach als Aufgabe von mir als Inklusionsbotschafter, da was für Inklusion zu tun und eben nicht Exklusion zu fördern. Und ähm, es passt einfach gut zusammen. Und ich sehe das als Erweiterung meiner Aufgabe. Und du würdest schon sagen, dass du auch
0: durch diese Position auch an Leute rankommst, wo Hans Müller von der Straße
1: jetzt nicht unbedingt käme? Das weiß ich nicht. Es kann gewisse Türen öffnen. Also vielleicht stoße ich nicht gleich auf Ablehnung, sondern man hört mal genauer hin, aber ich denke, der entscheidende Faktor ist tatsächlich schon, wie man auftritt und äh, wie man mit den Menschen kommuniziert. Also wenn ich jetzt nur hingehen würde mit dem äh, mit der Axt oder mit dem Holzheimer und würde sagen, hier, du Böser, du, 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 ähm, dann würde der beste Inklusionsbotschafter nichts helfen, äh, weil ich dann einfach durch meine Art auf Ablehnung stoße. Also es macht mir eventuell eine Tür auf, aber durch die Tür durchgehen und mich dementsprechend verhalten und äh, auf die Leute zugehen und auch offen und konstruktiv zu sein, das muss ich schon selber. Das heißt,
0: das erfordert auch nochmal ein großes Maß an Diplomatie. Ja, auf jeden Fall. Und das als Autist. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kostet dich das dann auch nochmal mehr Kraft? Also Ist das etwas, was du dann trotz deines Autismus machst, wo du nochmal mehr Arbeit drauf investieren musst? Mm. Oder hilft das da vielleicht auch, weil du viele Sachen
1: bewusster machst? Ich denke, es hilft eher. Also ich sehe mich auch oftmals so ein bisschen als Dolmetscher zwischen den nicht-autistischen oder der nicht-autistischen Welt und den Autisten und ich denke, ich habe so Einblicke so ein bisschen in, in beide Welten eben, weil ich die Diagnose auch sehr, sehr spät gekriegt habe. Und ich denke, da fällt es mir vielleicht einfach leichter, in gewissen Situationen diplomatischer zu reagieren. Wobei das brauche ich gar nicht verheimlichen. Manchmal denke ich mir auch so: Mensch, Leute, schaltet einfach euren gesunden Menschenverstand an. Dann würdet ihr verstehen, was ich was ich möchte und was ich will. Ja, also das heißt, ich verzweifle manchmal auch wirklich dran, wenn jemand wirklich ganz hartnäckig äh, keiner Argumentation folgen will und sich überhaupt nicht öffnet, sondern komplett verschließt. Das kann mich auch zum Verzweifeln bringen.
0: Ja gut, wenn man das, wenn das jemand äh, sehr hartnäckig macht, könnte da aber auch egal wer kommen wahrscheinlich würde die Zähne dran ausbeißen. Ja, Blog, Vorträge, Buch, Inklusionsbotschafter. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du
1: machst? Ja. Gute Frage. Ich glaube irgendwie nicht. Manchmal ja. bin ich einfach auch nur ein Mensch ohne Aufgabe. <lacht> was
0: bei mir jetzt die ernsthafte Frage aufwirft, wann eigentlich? Weil das ist jetzt eine ganze Menge an Sachen, die du machst, wie viel Zeit investierst du auf diese ganzen Projekte so pro Tag, pro Woche und wie viel bleibt dann
1: tatsächlich äh, an Zeit noch über, um Mensch zu sein? Gute Frage, also es ist tatsächlich äh, ein Vollzeitjob, also ich habe jetzt nur keine Stechkarte, ich kann es nicht nachvollziehen. Das Problem ist, wenn man zu Hause arbeitet und selbstständig arbeitet, man arbeitet dann halt auch mal sonntags und samstags und man arbeitet vielleicht auch mal abends zu unmöglichen Zeiten oder morgens ganz früh. Man arbeitet auch vielleicht den ganzen Tag über und unterbricht dann einfach mal. Also das kann ich schlecht einschätzen. Also ich fühle mich tatsächlich voll ausgelastet. Ja, und manchmal muss ich darauf achten, dass die Erholungszeit und das Menschsein nicht ganz zu kurz kommt. Also die Gefahr läuft schon, wenn man sich wirklich sehr engagiert und sehr viel was brennt, dass das dann so ein bisschen in den Hintergrund tritt.
0: Also würdest du jetzt schon sagen, vom Zeitaufwand her kommst du durchaus an eine Vollzeitstelle ran,
1: ja. Oder eher noch drüber hinaus. Das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, aber ich bin voll ausgelastet damit, sagen wir mal so rum. Angenommen, jemand
0: hat den Podcast bis jetzt gehört und sagt, top Idee, fünf Sterne, will ich irgendwie unterstützen. Was kann dieser Mensch tun? Was kann dieser Mensch
1: tun? Er kann zum Beispiel äh, es weiter sagen, dass es mich gibt und kann auch diesen Podcast weiterempfehlen damit einfach sich viel mehr Menschen darüber bewusst sind, dass es solche Angebote gibt, wie die, die ich mache. Ja, er kann, wenn offene Briefe bei mir im Blog stehen oder Aktionen, er kann seine Solidarität zeigen, indem er einfach sagt, hier, das sehe ich ganz genauso. Weil ich denke schon, je mehr Menschen auch hinter mir stehen, umso mehr kann ich dann eben auch erreichen. Ja, ja. Äh wenn er Bedarf hat oder aus dem Bereich kommt, kann er mich natürlich auch gerne engagieren. Ich stehe da sehr gerne zur Verfügung und ich mache das auch sehr gerne. Ja, und ansonsten drüber reden, drüber reden, drüber reden. Und dann Buch kaufen. Und dann mein Buch kaufen, ja. Mist, das vergesse ich immer. <lacht> Verkaufen muss man noch mal. Verkaufen müssen Autisten, glaube ich, ganz gut lernen. ja.
0: Ich greife jetzt mal ein bisschen zurück. Du meintest relativ am Anfang, dass du. Auf die Vorträge kam es damals, glaube ich, indem du dich selbst geoutet hast mhm. und darüber was erzählen solltest. Du meintest, du hast dir da auch Gedanken darüber gemacht. Was Was waren das für eine Überlegung? Also was hat dich tatsächlich am Ende dazu bewogen,
1: dich zu outen? Also am Anfang war es eine ganz große Hürde. Da habe ich auch tatsächlich sehr viele Bedenken gehabt und gesagt, nee, das machst du nicht. Und diese Hürde ist, ohne drüber nachzudenken, immer kleiner geworden. Und ich sage immer, was anfangs mal eine große Mauer war, war für mich irgendwann nur noch so ein kleiner Bordstein. Und da bin ich einfach drüber gegangen. Also ich habe meine Lebensgefährtin noch gefragt, ob sie damit einverstanden ist. Es hätte ja auch sein können, dass sie sagt, nee, ich möchte das nicht, weil sie direkt auch mit mir verbunden ist. Für sie war das in Ordnung. Für mich war es dann kein großes Hemmnis mehr. Ja, und es hat sich gelohnt. Ich habe also nicht wirklich negative Erfahrungen gemacht, sondern eigentlich durchweg positive Erfahrungen und eben dieses Outing hat mir eben auch ermöglicht, in dem Bereich zu arbeiten. Ohne Outing wäre das einfach nicht möglich, weil ich kann nicht als Querdenkender einen Vortrag halten. Also Querdenkende werden nicht so einfach gebucht. Also das heißt, es ist
0: auch, hast es glaube ich vorhin sogar so gesagt, dass die Diagnose da schon auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, was du einfach gegenüber anderen Leuten hast, die da irgendwas erzählen mein Berater ist ja jetzt auch, oder Vortragender ist ja jetzt auch gar kein beschützter Beruf,
1: also jeder Nein. könnte es theoretisch machen. Es gibt auch viele Leute, die es machen und die es eben nicht gut machen und deswegen würde ich es gerne besser machen und eben diese Innensicht hinzufügen und diese Innensicht kann ich nur haben, weil ich Autist bin. Von daher, also ich möchte die Diagnose eigentlich gar nicht so sehr vor mir hertragen, aber es ist ja tatsächlich das Alleinstellungsmerkmal oder das Merkmal, warum man mich buchen sollte, weil ich eben diese Innensicht vermitteln kann. Das ist Teil
0: deiner Qualifikation quasi?
1: Sehe ich so, ja. Das heißt, so in deinem Umfeld lieben negative Erfahrungen aus? Durchweg, ja. Also auf große Ablehnung bin ich tatsächlich nicht gestoßen. Ich sage aber auch mittlerweile, wenn einer ein Problem damit hat, ist es sein Problem, nicht mein Problem. Ähm, ja, also ich habe mit den Leuten, mit denen ich offen darüber gesprochen habe, die habe ich vielleicht auch sehr, sehr gut ausgewählt. Also es kam eigentlich immer positive Reaktionen. Natürlich anfangs dieses Du, Autist, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das kann man ja dann wirklich als Aufhänger nutzen, um die Leute aufzuklären, und um sie zu informieren. Und es kam eigentlich immer positives Feedback, dass die Leute gesagt haben, hey toll, einerseits, dass du dazu stehst und noch viel besser, dass du wirklich auch in die Öffentlichkeit gehst und versuchst, da was zu bewegen, damit vielleicht auch die Gesellschaft ein bisschen so umdenkt, dass mehr Autisten sich auch outen wollen und können, weil sie eben weniger Bedenken haben, dass es Nachteile haben könnte. Das ist ja auch einfach eine Bewegung, die man dann reinbringen muss. Und ich sehe mich da ein bisschen so als jemand, der mit anderen einen Weg vorgeht, um anderen dann hinterher einen Weg zu bereiten, den sie nachgehen können, wenn sie denn wollen, ohne Angst zu haben das heißt, du hast auch schon nicht äh, einen Rundbrief an deinen
0: gesamten Bekanntenkreis geschrieben, Nein. sondern schon überlegt, okay, mit wem rede ich jetzt,
1: wer kann damit potenziell am besten umgehen etc.? Äh, ja, das auch, wobei ich, wie gesagt, das nicht plakativ vor mir her trage, wenn es thematisch ergibt. Also ich verheimliche es nicht mehr, ich äh, trage es aber auch nicht äh, aktiv vor mich her, wenn es zum Gespräch kommt, dann erwähne ich eben einfach und entweder die Leute reagieren darauf oder nicht. Aber ich mache jetzt kein großes Bromborium drum, da ich sage, hey Leute, ich bin Autist oder... Oh. Hast du dir kein T-Shirt gedruckt? Äh, nein, ich habe mir kein T-Shirt gedruckt und ich habe es mir auch nicht tätowieren lassen. Und äh, ich verheimliche es auch nicht. Und ich glaube, das ist die große Erlösung, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man muss drum rumdrucksen, wenn einer einen drauf anspricht, weil man zum Beispiel ganz leicht geschaukelt hat und das dann aufgefallen ist. Wieso machst du das und dir dann überlegst, ja, wie erkläre ich das jetzt, ohne das Wort Autismus zu nennen? Also ich muss mich nicht mehr verstecken und das ist sehr befreiend eigentlich. Oder war für mich sehr befreiend. Jetzt hast du gerade gesagt,
0: du möchtest vorweggehen und einen anderen Weg bereiten. Mhm. Was ist so, wenn wir jetzt über alle Projekte hinweggehen, was ist das Ziel, was du erreichen möchtest?
1: Ich möchte Vorurteile über Autismus abbauen. Ich möchte wirklich durch Informationen dafür sorgen, dass es auch Autisten in der Welt einfach besser geht. Weil ich festgestellt habe, dass viele Probleme, die es gibt, dadurch entstehen, dass die Menschen keine realistischen Informationen über Autismus haben. Also wenn ich höre, dass Eltern die Diagnose für ihr Kind kriegen... Und das dann 18 Monate lang dauert, bis sie dann mal einen, einen Einführungsabend kriegen, was überhaupt Autismus bedeutet. Dann schweben sie tatsächlich, es ist wirklich so, 18 Monate in eigentlich einem luftleeren Raum, wo sie sich dann wild im Internet informieren. Und dann stoßen sie entweder auf diejenigen, die Wunderheilung versprechen, auf welche Art und Weise immer. Und ich kann da schon verstehen, dass so eine Diagnose für ein Kind für die Eltern erstmal ein Weltzusammenbruch, ein Weltuntergang ist. Ich kann das nachvollziehen. Ja, man hat vor allem Angst einfach um sein Kind. Man hat Angst ums Kind, man weiß nicht, was Autismus wirklich bedeutet. Man ist vielleicht sogar noch an einen Diagnostiker geraten, der einem mit Leidensminen überträgt. Ich muss Ihnen leider mitteilen, Ihr Kind ist das autistisch.
0: Kind leidet unter Autismus. Oder so.
1: Und äh, diese also Zeit, es müssen nicht immer 18 Monate sein. Ich weiß es halt aus dem Fall, dass es wirklich 18 Monate sind die muss man wirklich mit sinnvollen Informationen füllen, damit die Eltern eben nicht auf Halsversprechen mit irgendwelchen waghalsigen Mitteln reinfallen oder äh, auf Menschen reinfallen, die dann versprechen, durch Therapien oder Frühförderung die Kinder auf Norm zu biegen bzw. normal erscheinen zu lassen. Ähm, dass eben sie auch nicht in dieses Loch fallen, ähm, dass sie mit anderen Eltern oder Angehörigen zusammenkommen, die alle unheimlich leiden, für die das eine unheimliche Belastung ist, sondern dass man einfach wirklich neutral informiert, ohne was zu beschönigen, aber auch ohne was wegzulassen. Und ich denke, das fehlt in Deutschland wirklich noch diese Anlaufpunkte, die auch therapieunabhängig sind, die gar nicht davon leben, dass sie beraten, sondern dass sie einfach nur beraten und sagen... Sieh Autismus so und so. Weil ich denke, wenn man Autismus realistisch sieht, ist es eben nicht mehr die große Katastrophe oder der große Weltuntergang. Es ist eine Herausforderung, aber der kann man sich stellen und die kann man bewältigen. Und wenn man diese Angst abbaut und diese auch diese Berührungsängste Autisten gegenüber abbaut, ich denke, damit hat man dann schon sehr viel erreicht. Und deswegen ist mein Ziel, informieren, informieren, informieren. Sei es über das Buch, übers Blog, über den Inklusionsbotschafter. Ich will wirklich Informationen unter die Menschen bringen und einfach ja, was bewegen und zum Nachdenken anregen. Was wäre
0: der Punkt, an dem du sagst, du hast diese Aufgabe geschafft? Also, was ist die ideale Welt in diesem Aspekt jetzt? Äh, die bei Ideal der du sagst, jetzt lege ich die Füße hoch, das war's. Das wird's nicht geben.
1: Den Punkt wird es nicht geben, weil so alt kann ich gar nicht werden. Ähm, wenn ich es mir wünschen dürfte, wäre es tatsächlich eine Welt oder eine Umwelt, in der Autisten wirklich so sein dürfen, wie sie sind, äh, indem man sie in dem oder indem man sie unterstützt dabei, am Alltag teilhaben zu können und ihnen wirklich das zu ermöglichen, was sie sich auch wünschen. Und ja, indem man sie versteht, akzeptiert, die Vielfalt sieht, die Bereicherung sieht, die Stärken sieht und eben nicht nur diese Defizite, die halt von der Gesellschaft gesehen werden. Also ja, eigentlich ist der Traum Inklusion. Nur Inklusion ist ein Prozess, der nie enden wird. Er wird sich immer ändern. Das Ziel wird man nie erreichen können. Aber ich bin schon zufrieden, wenn ich auf diesem Weg ein Stückchen gehen kann und was in Gang bringen kann, dass dieser Weg weitergegangen wird. Klingt gut. Habe ich mir so vorgenommen. Du hast du noch einiges vor
0: dir. Ja. ja. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Weiß ich nicht. Du stellst die Fragen. <lacht> Also gibt es etwas, was du mir noch erzählen möchtest, von dem du sagst, das ist auf jeden Fall wichtig, das sollten die Leute, die das Ganze jetzt hören, noch unbedingt
1: äh, wissen, über mich, über das, was ich tue, über Autismus? Ja, wichtig ist mir wirklich der Aspekt, und da versuche ich dran zu arbeiten, dass akzeptiert wird, dass Autisten für sich selber sprechen können. Natürlich nicht alle, aber es gibt welche, die können für sich sprechen. Und dass man eben ihnen zuhört, wenn es über sie geht, dass man sie auch befragt. Dieses Nichts über uns, ohne uns. Und ich würde mir schon wünschen, dass in den nächsten Jahren sich eine Art Selbstvertretung auch aufbaut, hinter der auch die meisten Autisten stehen, die eben nicht zersplittert irgendwo. Wenn an je tausend Ecken irgendwo zersplittert, der ein oder andere Autist was macht, dann bewegt er vielleicht was Kleines, aber... Gegen große Probleme kommen wir damit nicht an und äh, wirklich was bewegen können wir nur, wenn viele von uns zusammenarbeiten, an einem Strick ziehen, an einem Ende vom Strick vor allem ziehen. Und äh, ja, ich würde es mir wünschen, dass trotz aller Differenzen, die es manchmal gibt, ähm, ja, mehr mit einer Stimme gesprochen wird, um eben wirklich gegen große, etablierte Systeme auch was bewegen zu können für uns Autisten. Also in unserem Namen und für uns. Das wäre, wäre mein Wunsch. Also ja, ich kann es einfach nur als Wunsch vorbringen. Was daraus wird, muss man sehen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Damit
0: bedanke ich mich jetzt bei dir für das Gespräch. Ich bedanke mich bei allen Hörern fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Danke.